podden om Afrika avsnitt 106 och vi är tillbaka till de uh, mer vanliga um, omständigheterna. Uh, jag heter Hanna Nordensvann och talar till er från Helsingfors och Liselott Lindström är med från Nairobi. Hej! Chads president har skadats dödligt och sedan mera dött vid fronten dagen innan han vann sitt sjätte val. Och Somalias president har bestämt sig nu för att han tänker sitta kvar. In the United Africa, there could be no frontier claims between Ethiopia and Somalia, or between Zanzibar and Kenya, Guinea or Liberia. My roommate saying to me, what kind of music do you listen to in Africa? Tribal? Let's freedom pray. God bless Africa. I thank you. Listen, do do sitter i Nairobi och i Kenya <laughs> båda är möjliga samtidigt um, och, och det är alltså utegångsförbund förbund utegångsförbud ja förbund utegångsförbund ja precis det var ju när du var här som det kom en en sån här lite chockbesked om att Nairobi stängdes av från resten av landet och, och utegångsförbudet förlängdes i Nairobi för att antalet positiva var så högt i Nairobi eller smittade coronaviruset. Och nu liksom tog, här i veckan så tog polisen till med hårdhandskarna för att försöka kontrollera det här utegångsförbudet och det ledde till total kaos. Alltså klockan åtta på kvällen så börjar utegångsförbudet och då smällde de upp roadblocks på alla vägar in till Nairobi och sa att nu är det stopp. Ni får sitta i bilarna till hela natten och vänta där. Och det ledde ju till att liksom de största vägarna in i Nairobi var helt blockerade. Eller det bör tilläggas att alltså de omkringliggande countyna, eller vad heter det, här runt Nairobi, som man får röra sig nu till dem, men sen utanför det får man inte röra sig. Men alltså det här, vägarna var helt blockerade, ambulanser kom inte fram, ingenting kom fram, liksom folk som hade special pass att röra sig vid curfew kunde inte kunde inte röra sig för att, för att vägarna var helt blockerade och folk blev ju helt rabiata på det här. Alltså de, många måste sova sedan i bilen i mellan klockan, i åtta timmar, alltså åtta, från åtta på kvällen till fyra på morgonen när curfew lyftes så då släppte poliserna igenom dem igen. Och så var alla så här, det, det ledde till igen. Kenyan som Twitter började posta en massa memes som, som man kan gissa. Liksom bara så där, ah tack Kenias polis att nu när ni stoppar de här vägarna så precis mirakulöst så försvann alla coronafall i, i, hela, i hela landet. Att, att tänk vad bra vi har er och, och sånt här liksom. Men att det har fått jättemycket kritik också, också för att den här lockdownen påverkar mm. just de fattigaste mest och sådana som inte har möjlighet heller att röra sig på annat sätt än i fulla lokalbussar och sånt här. Så, så, så folk är ganska arga på den kenianska regeringen just det var, nu. Det går liksom sådär snabbt från ett håll till ett annat. Jag tänkte på det där när jag flög ju hem från dig för en vecka sedan och, och då var det liksom flyget gick mm. sent på kvällen och, och jag fick åka i en taxi som hade sådär specialtillstånd att köra. Uh, och det var ganska intressant för det var liksom sent på kvällen någon gång efter nio som, som vi körde igenom en ganska tom stad. Men, men sen var det ändå liksom, mm. jag tyckte just att relativt mycket um, bilar ute och sen speciellt och byggarbetare var det jättemycket de som bygger den där vägen som mm. går genom stan. Och det var två stora bilolyckor på vägen till flygfältet. Okay. Så, att, så att liksom <laughs> så mycket, eller jag vet inte om det har kanske till och med att göra med att folk har skyndat bort sådär försökt komma hem i tid eller om det bara var, ja, jag vet inte men, men liksom det, det var inte så där det var kanske inte lika dött som jag hade tänkt mig Nej, jag såg faktiskt också en gång när jag 
tidigt vart, jag minns inte vart vi skulle åka då kanske det var till Kongo så får vi liksom på natten när det var utegångsförbund någon två på natten och då, och då liksom såg jag också ett par olyckor där men då, då tänkte jag att det var folk som var berusade som hade kört eventuellt mm. ja, men sånt Mm, det blev ju en podd här emellan efter att, efter att vi skildes åt mm. äh, förra veckan och jag tror att vi båda var ganska, ganska möra. Yep. Ganska trötta. Så. Vi beklagar <laughs> ja. det. Nu är vi tillbaka. Nu är vi tillbaka och tillbaka hemma. Mm. Varsitt hem. Um, en annan sak som är värd att uppmärksamma som kom här i veckan um, en, det är en ny rapport som Rwandas regering har beställt som nu säger att att ja, Frankrike hade mer ansvar i, i folkmorden än vad de har tidigare eh, villa erkänna. Och det här är ju en sån här grej som har varit, som har varit, det har varit ett bråk eller så här lite diplomatiskt eh, spänt mellan Frankrike och Rwanda länge på grund av att, att Rwanda tycker att Frankrike borde ha gjort mer. De hade liksom, borde ha kunnat hindra det här folkmordet och så här och Frankrike känner att de, det var inte deras ansvar. Och Frankrike gjorde själv någon egen rapport här som kom ut i, i mars som ren hade lite så där um, för att så då när under folkmordet 94 så var den här det var president François Mitterrand i, i Frankrike då och, och liksom han um, har kritiserats just för att han hade information som han inte sen gjorde någonting med och, och att liksom hans regering misslyckades totalt. Uh, och efter det så hade det liksom varit spänt men nu, ja, Frankrike beställde en rapport och i den så var det redan lite så här att okej, okay, att de kanske borde ha sett det men den tidens attityder i kolonialmakter förhindrade de att se eller något sånt uh, men den här rapporten nu som Rwanda har beställt från USA någon amerikansk uh, juristbyrå så, så den är mer sådär liksom att ja, de hade information att, att göra någonting, hindra saker eh, tidigare eller liksom överhuvudtaget. Och, men, men tydligen, alltså man skulle tro att, att de här rapporterna på något sätt, eller så här, jag skulle tänka mig att länderna skulle bli ännu surare på varandra. Men tydligen så är det här nu någonting som har fört dem lite närmare varandra. Att, att liksom Frankrike känner att de närmar sig lite och Rwanda är nöjda över att Frankrike liksom börjar lite så här öppna mot någon sorts jag vet inte, ursäkt eller i alla fall någon sorts liksom erkännande av att, att det fanns ett ansvar hos dem. Frankrike är ju intressant här i Chad som vi snart ska prata mer om också. Japp, mm. yep. Frankrike är på agendan idag. Ska vi, ska vi bara dyka in i Chad för att det är ju helt otroligt. Eller hur, det var lite så här när jag fick en flash notification först från Africa News av alla så här att Idris Deby har dött på fronten. Så var jag sådär, what? Men alltså, det var presidentval i Chad söndagen den 11 april, min födelsedag. Och uh, Idris Deby hade då nu här den här veckan blivit utsett till vinnare bara några timmar före han då sen rapporterades vara död på fronten. Det har länge varit liksom spänt kring, det var just då på valdagen så så var det rebeller som kom liksom från Libyen in i Chad och började gå in mot huvudstaden Jamena och jag, så liksom, jag följde med det så där med ett halvt öga liksom, så att amerikanska ambassaden uppmanade liksom all non-essential staff att lämna landet och, och sen liksom alla att hålla sig inne och så här men, men, vad heter det? men det är ju inte ovanligt att rebeller hotar huvudstaden i Chad, det har hänt här under de senaste 20 åren, några gånger senast 2019 uh, var det liksom ett hot och och Idris Deby har alltid lyckats slå ner det. 
Men det är många frågor som kom upp nu på grund av det här. För det första, varför var han vid fronten? Var han ens vid fronten? Å ena sidan säger folk som är, förstår sig på honom bättre att det här var väldigt typiskt honom att han brukar säga liksom att man kan inte leda trupper om man inte själv känner lukten mm. av krute. Så att det är mycket möjligt att han var där. Men också många konspirationsteoretiker och analytiker säger att mycket luktar kupp i det här. Kan det hända att, han blev, att det var en inside job, att han blev skjuten av någon, någon av sina nära och så har de bara liksom kamuflerat det till att han dödades på fronten. Um, och det som ju också är intressant nu är alltså att hans son har tagit över som pres- interimspresident och löst upp parlamentet och, och vad heter det, alltså handfast enligt grundlagen så skulle uh, parlamentets talesperson ha borde bli president om presidenten dör. Och det är mycket som den som, alltså det där att hans son är nu lika gammal som han var när han tog mm. makten. Det att det var rebeller som kom från Libyen, vilket var vad han var när han tog mm. makten. Uh, han, han var, tidigare så var han väl alltså med den före detta presidenten, innan honom så var han liksom på samma lag. <laughs> Men mm. sen blev det oense och då stack han till Libyen som han tidigare hade som militärchef kriga mot. Fick uh, utbildning av uh, en viss Gaddafi <laughs> som låter bekant för också mm. andra krigsherrar i området och kom tillbaka och, och tog makten eh, 1990 själv liksom från Libyen. Mm, så, så det är ju liksom... Ja, sen Habre som, som sen har också dömts, dömts internationellt för sin, sin diktatortid i Chad. Så det är på något sätt historien på sätt och vis upprepas ja. eller det finns i alla fall liknande grejer. Sen, är det här, sen såg jag också att att vissa är så här bara funderar över hans hälsa för att han ska ha varit flera gånger de senaste åren i Paris för att få någon sorts leverbehandling. Ja, han ska ha haft diabetes och sånt här också. Men att hemskt, hemskt mycket frågor. Och vem är de här rebellerna? Det heter Fact FACT. Och det är en sån här gammal en krigsherre där också som har varit med i gamet redan länge. Den heter alltså Front for Change and Concord in Chad heter den här rebellgruppen. Och de då kom från Libyen där de ska ha fått stöd från den här krigsherren i Libyen som nu har orsakat under de senaste åren oro där, alltså Haftar heter han. Och det som gör det här också intressant är det att, haft, att Frankrike har stött Haftar i Libyen. Och nu har då Haftar stött de här rebellerna som har kommit in i Chad. Och Frankrike och har varit BFF med den här debiu. Exakt. Alla, det finns så mycket bilder på Macron och debi som liksom hånglar. Exakt. Ja, och, det har liksom, och Frankrike var ju också ganska bestört över den här hans död. Men sen, no, nu börjar jag lite så här spekulera, men det är väl därför vi har den här podden. Men det är intressant också för den här, för, för det, det handlar också mycket om... om etniska grupper i Chad. De här rebellerna hör till en etnisk grupp. Idris Debi hörde till en annan etnisk grupp. Men Idris Debis son är gift med en från samma etniska grupp som de här rebellerna kommer ifrån. Jaha. Så liksom lite sån här sånt intressant här i bakgrunden också. Att liksom kan hans son ha vänt sig emot honom eller var han på något sätt jättesjuk på riktigt och de ansåg att det här var bästa sättet att se till att sonen får ta makten efter honom. Eller, liksom, va, eller var det bara så att han mm. blev skjuten vid fronten som en del av ett, mm. en konflikt och, och sen blev det liksom så här? Exakt. Men väldigt liksom det som är, 
det här, nu, nu alltså, man vet inte riktigt hur nära de här huvudstaden de här rebellerna är, att kan de på riktigt ta över, över, uh, över huvudstaden, vad händer då? Chad har ju varit alltså viktig, en viktig allierad i Frankrike bland annat då på grund av kriget mot terrorismen eller vad man nu ska kalla det för att den där Boko Haram är ju starkt i den här Chad-basin kring Chadsjön alla de här gränsområdena där vet du, just Chad Niger, alla de här liksom, där har varit väldigt oroligt på sistone och liksom det att om Chad nu faller in i kaos så är det inte alls bra för hela regionen Precis Men, men sen är han ju samtidigt så um, hör nu den bortgångna Idris Debiti-gruppen um, afrikanska ledare som suttit väldigt, väldigt länge som nu de senaste, den senaste tiden um, no, han blev ju inte störtad eller lite hur man ser på saken men, mm. men det är liksom ännu ett väldigt, väldigt långt um, regerande som tar slut i ett afrikanskt land mm. och, och sen att hans son nu har ploppat upp som någon sorts interimledare okej, okay, men han var liksom president i 30 år har jag har ju satt ett otroligt stort avtryck på landet. Um, om jag, jag är inte alls, alltså Chad är inte ett land som jag kan speciellt bra med. Jag har förstått att till exempel, no, å ena sidan så har han liksom allierat sig starkt med Frankrike och väst och på något sätt gett allt i väst det väst vill ha för att få deras stöd. Uh, samtidigt så har han kritiserats för att han har um, hanterat Chads ändå ganska stora oljereserver ganska dåligt. Mm. Att, man ha, att man skulle kunna liksom göra landet rikare om man skulle hantera det, ha hantera det bättre men att han ska på något sätt ha låtit äh, olja rinna genom fingrarna. Mm, mm, att det är så här klassiker. Oljerikt land där människorna lever i fattigdom. Men vet du vad Hanna? Vet du vem som ja. också eventuellt har sin, sitt finger med i spelet eller sin sked i soppan? Oh, uh, Okej, okay, ge, ge mig ett till tips. <laughs> Någon som vi brukar prata om ofta som tycker om att vara med och röra omkring i afrikanska konflikter. Kedjen i soppan. Är det den ryska kocken? <laughs> Jep, eller inte. Det <laughs> men inte, liksom, inte han direkt, men alltså det finns misstankar om att de här rebellerna som, som kom in från Libyen ska ha fått träning av Wagner soldater i Libyen, men det här är nu också spekulation, men, men det är intressant att de ska vara där också. Wow, världen är helt absurd. absurd. Uh, sen, sen ska det där, Idris Deby hade väl också helt supermånga barn, så att, mm. uh, var inte dessutom, alltså en av hans söner, um, det var för några år sedan, så blev mördad eller skjuten i Frankrike, i Paris tror jag. Oh, ja. Och det var oklart att hade det med droger att göra, eller vad det var och det ska ha varit också någon sorts liksom, dön i köttet, mm. hetsäm mm. och så. Ett horn i sidan. För, för liksom, ja, jag tror det är någon konstig engelsk version av det. För, för familjen och för honom och liksom att det var någon son som ska ha varit ganska liksom, jobbig mot politiker i Chad. Och sen får han till Frankrike och så hittades han död och det ska ha varit dragar och sådär. Och väldigt liksom, jag menar så här mm. maffiafamilj på något sätt. Ja, och sen liksom nu, alltså förstås oppositionen i Chad så boykottade de senaste valen och de kallar ju det här för en, för en kupp förstås, liksom det att den här sonen tog över. Uh, och samtidigt så, no, frågan är liksom vad den här sonen, uh, no, som sagt jag spekulerar här vilt, hej vilt, vad är sonens relation till de här rebellerna? Uh, men, men rebellerna säger nu att Chad är inte någon monarki, att man kan inte göra så här att man plötsligt bara gör över makten från far till son när, när fadern dör. Så deras mål har ju varit att störta Idris Deby, men nu är ju deras mål då uppenbarligen att störta 
störta sonen istället. Liksom att det att han då tog ju inte på något sätt bort deras vad ska vi säga, vilja att, att störta regimen i, i Injamena. Mm. Och sen tycker jag att det är bara en, en intressant tanke det där med att alltså, um, det blir var bara åtta år när uh, Chad blev självständigt och, mm. och sen var det inte sen, sen blev han liksom som vuxen så blev han då president och var i det i 30 år och, och Chad har en väldigt ung befolkning så tänk att liksom för de flesta nästan, alltså för jättemånga i Chad så hade de aldrig haft en annan president än honom. Det här känns som att jag har intervjuat en massa folk i en massa länder ja. jag har aldrig haft en annan president först Mugabe, Kagame, Museveni. <laughs> ja, eller hur? Han, han, blev ju, han kom ju till makten där i, i samma tid som som Museveni. Mm, mm. Som Lite efter Museveni. Mm, tänk det. Mm. Det, det här kom också en massa memes på Twitter med en Museveni som så stressad ut efter det här. Mm. Veckans person äh, inspirerad av en jätteintressant artikel jag läste i tidningen Helsingin om att igår ähm, som i princip bara var en analys eller en, no ja, en så här info, ett infopaket om Botswana som uh, journalisten Hannu Pessonan hade skrivit uh, där han beskrev Botswanas resa från ett extremt fattigt land under det brittiska kolonialväldet till idag ett uh, väldigt välmående medelklassland på, på många sätt. Uh, det var en så intressant artikel att jag tänkte att nu ska vi uh, kolla upp någon uh, botswanisk person. Uh, och då, <laughs> då valde jag en kvinna som som nu kanske inte är världens kändaste botswanier, men jag tyckte att hon eh, en intressant beskrivning av eh, det system som verkar eh, som finns i Botswana och att deras moderna demokrati har mycket sådana ingredienser från mer traditionella eh, sätt att, att regera. Och jag tyckte att hon passar bra in på det här. Inte eh, Bogang Ratchosa föddes 1882 dog 1979 så hon hann uppleva ett fritt Botswana. Botswana blev ju självständigt först in på 60-talet 65-66 någonting sånt hänt. Ganska sent vilket också man har sagt att, att där kunde de lite också lära sig från andras misstag, länder som hade blivit självständiga tidigare och, och de kunde liksom lite säga att hur man inte ska göra. Um, men Rachosa föddes alltså till en, um, hon, hon föddes in i en kunglig familj. I, I Botswana så finns det åtta etniska grupper som har liksom här, som har sina egna uh, liksom minimonarkier. Uh, hennes heter uh, Banguaketse och, och det är också det är en bantugrupp uh, och också alltså en del av Tsoana-folket som ju är de flesta i Botswana. Um, hon, under sin ungdom så var det mycket så här drama i hennes familj. Hennes, hennes, hennes pappa var kung och hennes mamma blev senare drottning när hennes brorsa dödade hennes andra brorsa. Okej, okay. jag hängde inte helt med där. Men... Ja. <laughs> ja, det, det, det var en, det liksom, jag har inte hittat jättemycket information om det här men det, liksom, det, var, det var mycket så här kungligt drama i hennes familj när hon var liten och, sen, och det slutade med att hennes mamma äh, Gagoangwe äh, var liksom regerande drottning medan hennes lillebror ännu var baby äh, och, men hennes mamma dog ganska tidigt i cancer och då fick ähm, Debogang Rachosa ta över som drottning äh, i, i den här Bangkwetse äh, familjen eller gruppen äh, men grejen med henne är att hon, alltså, hon, 
hon var väldigt innovativ. Hon, hon fattade mycket beslut som, som fortfarande syns eh, i Botswana. En intressant sak som jag tyckte var att alltså, um, no, hon var alltså, hon var uppfostrad kristen. Hennes föräldrar uh, hade typ som unga liksom, uh, vad heter elop, alltså rymt hemifrån och gift sig, ja, som, som kristna. Um, men, men den här Debogang, hon blev senare alltså en sån här sjundedagsadventist. Och tack vare kontakter som hon hade i den kyrkan så lyckades hon alltså grunda ett, så här hels, alltså ett sjukvårdssystem i, i sin region som alltså var NHS före NHS, alltså det som britterna har, uh, National mm. Health Services. Alltså i princip det systemet grundade hon liksom flera, flera år före det grundades i Storbritannien. Um, mm. hon, ja, väldigt. Och, och hon också, alltså hon, uh, men hon, hon var på något sätt en väldigt så här uh, diplomatisk, demokratisk drottning i sitt område och, och liksom hade en fas där hon kämpade mot gräshoppor, lacuster, som de har haft problem med. Botswana har, um, de, de har ju kalahariöknen där, så, så deras odlingsmöjligheter är ganska begränsade. Uh, ren från början så att de har kämpat med gräshoppor uh, länge men hon har liksom varit med och organiserat något sorts, uh, liksom sätt att pumpa tillräckligt med vatten från brunnar så att oxarna som drar de här kärrorna som ska liksom, förgifta gräshopporna ska orka så här, så här liksom, alltså, föreställ dig att vara någon sorts ledare som måste tänka på en massa sådana här saker Um, mot slutet av sin tid som, uh, som ledare så uh, var britterna ganska irriterade på henne för att hon också uh, motsatte sig det brittiska väldet i Botswana eller Bechuanland som det var som ett protektorat under Storbritannien. Um, så då bestämde britterna att nu får inte du leda din folkgrupp mera utan nu, nu är det den här din brorsa som var för ung och tidigare som får ta över. Uh, och, och då satte satte brittarna brorsan på, på tronen men inte äh, Bogang hon fortsatte ändå som en sorts liksom, vägledare och, och så här konsult till sin bror äh, i princip resten av sitt liv och, och hon blev också aktiv i, i när ähm, Botswana sen blev självständigt så, så var hon en av de få kvinnorna som, som var med och styrde och satt i politi- politiken där äh, hon var också inblandad i alltså Mannen som sen blev den första kungen i Botswana som hörde till familjen Kama som hade liksom också lett i Botswana hur länge som helst. Så hon hade, det var något bråk där med hans familj som hon lyckades liksom på ett diplomatiskt sätt lösa. Och ja, så, här, så här höll hon på att förbättra sitt land till sin död då, 1979. Uh, och jag tyckte bara att hon var ett bra exempel på något sätt på, på Botswana för att jag lärde mig från den här artikeln i Helsingin samling att, att, att de har ett väldigt så här um, Botswana verkar ha ett väldigt på något sätt smart och sunt sätt att se mm. på, på ledarskap och att, att det ska vara liksom jämnt fördelat och Botswana är också ett land där ända sedan självständigheten så har de haft med jämna mellanrum demokratiska val och makten har gått liksom fridfullt, fredligt över till nästa person Uh, trots att alltså bör nämnas det är ett parti i princip som har, som har haft den makten uh, hela den här perioden. Um, men i alla fall. Och, och att de har liksom någon sorts, alltså de har tagit med det här sättet som de här olika um, etniska grupperna har haft att det är liksom, 
så här chiefs som, som fattar beslut om liksom, så här mindre beslut så där inom byar till exempel eller inom områden att, att nu har um, den och den um, jag vet inte, låtit sina kussor beta på det här området och, och då istället för att det blir liksom en massa bråk så är det sen någon lokal ledare som liksom försöker diplomatiskt fatta beslut om det här. Uh, och kvinnor har också haft i Botswana hur länge som helst just så här, det har varit helt naturligt att kvinnor också haft ledande roller och, och varit uh, mm. drottningar och, och hövdingar och så här. Um, så so, so, jag vet inte, väldigt intressant. Uh, Botswanierna var också med om och det där medla i, i olika, det liksom är ju, nu går det här lite in på ett, något sorts veckans land här istället för veckans person. Men Botswana ligger ju liksom ovanför Sydafrika bredvid Namibia, bredvid Zimbabwe som ju inte på sådär slutet av kolonialtiden direkt var stabila områden. Och, och speciellt Sydafrika har ju villat nappa åt sig. Um, när det var apartheid som värst så hade de villat liksom, när de redan mm. hade Namibia så ville de ha Botswana också. Så det har varit ett ganska oroligt område, men, men ett land som ändå har lyckats liksom klara sig och, och sådär för att sammanfatta alltså varför de har gått från ett av världens fattigaste länder under kolonialismen, då de bara utarmades till ett medelklassland idag, är att alltså bara ungefär ett år efter självständigheten så upptäcktes en av världens största diamantgruvor, eller diamant gränningsplatser i världen i Botswana och då hade deras regering hunnit etablera sig så pass starkt att det inte blev något bråk utan man fattade genast beslut av att, att det här ska liksom utnyttjas på ett sätt som gör så att de kan bygga vägar, etablera universitet, öka välfärden i landet och, och liksom på den banan är det. Mm. Spännande. Mm. Jättespännande. Ett land som jag skulle älska att få besöka. Ett land som också har blivit um, alltså har tagit en, en hård um, smäll av corona för att uh, turism är en, en stor grej för dem. De ordnar mycket safarin och när det inte ordnas vet du, galor och Oscarsgalor och fester i världen så är diamantmarknaden tydligen lite uh, svag. Ah. Ja, ja. Så sen när det kommer till Krita så är inte diamanter så eviga. Ja, nej, men exakt, det där var vad en av deras presidenter sa. <laughs> uh, för att de har den här stora diamantgruvan så den uh, etablerades i samarbete med en sydafrikansk gruva för att öka diplomati mellan länderna. Uh, och, och då ska den här uh, sydafrikanska gruvägaren ha sagt att, att fantastiskt att diamonds are forever. Men sen några år senare när, när lade in så att de måste också hitta en annan uh, väg för sin ekonomi att den får inte vara för beroende av diamanter. Så då sa han att, att Diamanter är inte för evigt. Man kan inte äta diamanter. Men ja, nu ska vi ta en, en liten update på läget i Somalia. För där, det, det har vi ju pratat om för kanske en månad sedan. När det här med att, att uh, Farmajos, presidentens ostens mandatperiod gick ut. Uh, och det var problem med att ordna nya val. Men nu har läget i Mogadishu blivit extremt spänt. Och det har att göra med att han... Han nu fick parlamentet då att godkänna en tvåårs övergångsperiod, alltså att han får sitta kvar i makten två år och parlamentet lika så. Och det här har då lett till ganska mycket missnöje på ganska många håll. USA hotar med sanktioner, internationella samfundet vet inte vad de ska göra. De är sådär, men vi har ju sagt åt dig att det här är inte är okej, okay, och så gör du det ändå. Vad ska vi göra? Så, så liksom, och, och i... Somalia så är ju allt, he, he, all, allt när det gäller makt och en orsak till att de här valen har haft problem hänger ju ihop med klansamhället och att klanerna har så mycket makt och är viktiga och nu har då den viktigaste och största klanen som dominerar Mogadishu 
dragit tillbaka sitt stöd från Farmaggio. De säger att de stöder inte här att han förlängde sin mandatperiod. Så det här kan leda till vad som helst egentligen. Och igår också såg jag på Twitter att det var mortar attacks reported in Mogadishu och, och liksom det är extremt spänt det här läget. Och i värsta fall så kan det ju gynna just Al-Shabaab, en sån här ett maktvakuum och en, en liksom osäkerhet om vem som leder landet och hur och, och vad hen har för stöd. Uh, det bidrar ju bara till att läget på Afrikas horn nu uh, i och med allt som händer i Etiopien och ett mm. pyrande Sudan där bredvid och Eritrea och no, jag vet inte om, om Chad uh, lyckas ha någon sorts effekt på det här men det är ju det är liksom så här skakigt där kring. Ja, och jag menar rebeller från Chad har ju varit också i, i vad heter det, i Så, I Sudan, alltså den här Hemetis, Hemeti, var det hans mamma eller var det hela gubben som egentligen kommer från Chad? Just det, ursprungligen. Mm. hela gubben. Eller det liksom hänger, eller mycket hänger ihop där och det är extremt spänt och det är inte alls bra. Och samtidigt just där i Tigray så kommer det ju fast nu offensiven skulle ha varit slut redan i slutet av november så det kommer ju bara mera och mera fruktansvärda rapporter därifrån och Eritrea har erkänt att de har har haft soldater där och att de skulle dra bort dem men de har inte dragit bort dem ännu och det, jag vet, det är liksom det är inte bra helt enkelt ett märkligt beslut känns det som att han att han liksom nu bestämde det här eller liksom att... Nå, alltså han, ja han klänger sig fast vid makten jag har ju, jag har ju fortfarande inte kommit över det faktum att, att jag har hela tiden trott att hans namn kommer från något sorts liksom somaliskt ord som låter som ost på italienska men att han egentligen gillar ost <laughs> Det är någonting jag tänker på relativt ofta. Det är bra om det har gett lite mer innehåll i ditt liv. Men det är, så där, det är som att du skulle kallas för chillin när du blir president. Mm. Kanske jag borde bli president. Börja kännas bra. Nej, jag, jag, jag tror att jag inte är någon chefsmänniska. Ja, man, man är ingen botswanier. Nej, exakt. Nej, men det här liksom, vad, händer, det är så här, vad, vad händer nu? Den här, vad heter det, Rashid Abdi som är den här analytikern som brukar säga... säga vad han tycker, eller enligt honom själv så säger han sanningen och som saker är så han var sådär, om jag ska vara farmadjo nu så ska jag packa mina väskor och sticka från landet så fort jag bara kan efter att den här klanen drog tillbaka stödet till honom så. Men det är lite så, vad, tror, vad tänker han att ska hända nu, att han ska leda ett land i fortsatt fred i två år mm. till, när han har gjort ett odemokratiskt beslut. Exakt, men det är liksom att, att han har ju så att säga ändå nu grundlagens sort of godkännande för det här, men jag menar att om man inte har ett stöd så hjälper det inte så där jättemycket att man säger att mm. jo, jo, men för att vi inte har kunnat ordna val så får jag göra så här enligt lagen så, så det, ja och det har varit mycket så här små grejer som att polischefen fick, fick sparken i Mogadishu för att han sa emot det här beslutet att, att han förlängde sin, sin mandatperiod och sånt här så att det är väldigt mycket tension in the air mm. Här ser man nu liksom ett, ett um, nu det är ju inte bara kanske corona som har, som har lett till det här men att nu, det, som vi pratade om kanske, ganska tidigt i pandemin om att, att kommer um, auktoritära ledare att utnyttja den här situationen att man inte kan ordna val och liksom använda det till sin egen fördel så nu här händer det. Mm, mm. Och mycket just så här att hur, eller det pratades om att, att coronapandemin kommer just att göra Göra det värre i Afrika och nu ser det ut tyvärr lite ut så. Förresten en sak som jag helt glömde säga i början som en stor, eller relativt stor nyhet som har kommit här i veckan. Såg du den här branden på University of Cape Town? 
Jo, jag såg, jag såg. Mina kompisar har postat om det här massor. Ja, alltså för det som ju är... Um, no, men, en, men jag vet inte så mycket om den. Nej, no, men det som ju är alltså jättetragiskt är att de hade ett jättestort äh, bibliotek med unika afrikanska böcker och texter som har totalt förstörts. Just och en del var ju sådär att det var kolonialhistoria oh, oh. så det är att bra att det förstördes men, men jag menar det är att det är aldrig bra om historia förstörs. Unik historia. Nej, vet, man, vet man orsaken till den här branden? Den börjar alltså som en liten, liten brand uh, uppe vid, vid liksom på någon slope utanför universitetet och sen spreds den dit och så orsakar den fruktansvärd förstörelse. Det var liksom jättehett och, och, och blåsigt och därför så lyckades den sprida så snabbt. Sprida så snabbt. Och liksom inte bara det här biblioteket förstördes utan flera, flera byggnader på campus och omkring förstördes också. Men ja, men tragiskt. Ja, det har, jag har sett sådana här just att, att studerande som nu inte plötsligt har någonstans mm, att bo. Exakt. Det är ju kanske en mer påtaglig effekt också. Exakt, men också, jag vet inte, på något sätt hemskt om sånt som inte finns någon annanstans förstörs. Mm. Och det känns konstigt in, liksom, Jag tänker alltid sådär att om någonting försvinner Så det finns alltid in the cloud mm. <laughs> vet du? Allt finns alltid backuppat um, De höll inte. på att digitalisera mycket av det här Men att de har ju inte hunnit göra allting Och det förstördes allt som höll Eller jag såg just en tweet om att All manuscripts and archives kept in the reading room For processing or digitalization Were also destroyed mm. Så so, so sorgligt Um, både de Afrika finns på sociala medier, um, på Facebook, på Instagram, um, på podden om Afrika. Uh, på Twitter hittar du oss också på Liselott Lindström och Hanna Nordensvan. Och sen kan man maila oss på podden om Afrika att gmail.com om man önskar sig något som vi ska kunna tala om till exempel. Eller har åsikter eller tankar eller kritik eller vad som helst så får man gärna höra av sig. Um, vi sätter upp veckans person på Instagram förresten uh, så ska vi sätta upp förra veckans person på Instagram förra först um, Sorry. men där finns um, ju så här ihopsamlade infopaket om, om alla människor som vi har pratat om i veckans person mm. vi hörs nästa vecka 